0: ¿Te duele el cuello luego de pasar tantas horas frente a la computadora? ¿No sabes si ponerle frío o calor a ese guince de tobillo que te hiciste en la rampa? Los deportistas profesionales y los no
1: tanto deben aprender a atravesar el dolor y las lesiones, pero ¿existe una fórmula mágica para recuperarse o alguna receta secreta para hacerlo? Prepárate para escuchar los consejos y respuestas a estas y más preguntas en Fisiorizate, una columna descontracturada, con la licenciada en fisioterapia Macarena Vergara.
0: Ya estamos en Fisiolizate, la columna de la licenciada Macarena Vergara. Maca, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Bernardo. ¿Todo
0: bien? Buenas noches, Ceci, después de cenaste. Lo que pasa es que estás cureciendo tan jureciendo, temprano que sí. ya te decís buenas noches porque te da la sensación de que es de noche. Pero...
1: Pero en realidad no. Todavía no, sé. no cené.
0: Yo tampoco cené. Ah. Entonces es buenas tardes.
1: Buenas tardes entonces.
0: Eh, dije creo que cuatro veces más de que íbamos a hablar de estirar, pero no vamos a hablar de estirar.
1: Vamos a hablar un poco de estirar, pero no es específicamente el tema que vamos a hablar hoy. Y aquí entra nuestra canción de hoy que acabamos de escuchar, que no es ni más ni menos que de la reina del pop, Madonna. Madonna. Madonna, que aparte de ser la reina del pop, para mí considero que es una muy buena bailarina. Y es por ahí, Bernardo, que viene el tema de hoy. No vamos a hablar de baile, pero no. sí vamos a hablar de una característica que tienen los bailarines. Y es la flexibilidad.
0: Y debe ser inversamente proporcional que todos los troncos no son flexibles, ¿no? Exacto. Cuando lo ves bailando medio de madera, sí. ese, 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 ese señor. Ese
1: no es flexible. No es
0: flexible, perfecto. Podemos,
1: podemos decir que sí. Bien. Y bueno, primero les voy a contar un poco cuál fue el tema, los dos temas en realidad que propuse el domingo en mi Instagram, que es alec. Punto, Macarena Vergara, recuerden que los domingos previos al programa voy a estar subiendo dos temas, ustedes votan y el más votado lo traemos el miércoles a la radio, ¿sí?
0: Me ha preguntado gente, ¿qué pasa con el otro tema que me interesó pero no lo voté? Y Marchó, voy a poner para, más adelante, el a, a, año que viene.
1: No, no, más adelante les voy a poner. Pasa que no quiero ser repetitiva. Bien, Pero perfecto. si les gusta, mandan un par de mensajes y bueno, lo volvemos a proponer, algún tema que quede colgado. Excelente. Entonces, les cuento, los dos que propuse fue, el primero era calidad o cantidad de movimiento, que no les gustó mucho a la gente. No sé si es que no me entendieron la consigna, porque bueno, Instagram no me deja desarrollar mucho, uh -huh. o simplemente no les interesó. Y el otro tema, que sí fue bastante votado, era estirar para ser flexible... También es como un poco mito, pero bueno, de eso vamos a hablar hoy. ¿Es
0: decir que los troncos eh, pueden dejar de ser troncos? Por supuesto,
1: los troncos pueden dejar de ser troncos y deben dejar de ser troncos. Ah, es, una, sí.
0: es un imperativo.
1: Tienen que dejar de ser troncos. Y ahora vamos a contarles cómo tienen que hacer para llegar a eso. Pero primero, como siempre, vamos a hablar de un par de conceptos claves para que todos hablemos el mismo idioma y después no queden dudas. O si quedan dudas, eh, la no sí, claro, sí. Evacuarlas. Perfecto. Entonces, primero, definición. ¿Qué es la flexibilidad? Fácil. La flexibilidad va a ser la capacidad de mover una o varias articulaciones en toda su amplitud de movimiento, sin dolor y sin restricción. ¿Qué quiero decir acá? Vamos a poner un ejemplo bien fácil. Si yo ahora, Bernardo, te pido que vos levantes la mano para arriba, como cuando estabas en la escuela, ¿viste? Nunca la levantaba. Nunca, bueno. Yo era una alumna muy responsable y me gustaba levantar la mano. Perfecto. viste cuando te sabés la respuesta que la maestra pregunta, decís yo la sé, yo la sé y empezás a levantar cada vez más la mano. Sí. Bueno, en ese gesto lo que hacemos, estamos llevando nuestro hombro hacia arriba, nuestra articulación del hombro, del codo y de la muñeca, la tenemos en su total extensión, total rango. Entonces, si yo puedo hacer esto, puedo decir que la flexibilidad de mi brazo es normal. Bien. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Es que... Para ser flexible no tenemos que ser ni un deportista ni un bailarín. Hay una flexibilidad que es la flexibilidad normal que todo ser humano debería tener.
0: Alcanzar, perfecto.
1: Sin dolor y sin restricción, ¿está? Eso, importante. Y ahora, pregunta que me dicen: bueno, ¿y yo cómo hago para ganar flexibilidad? Uh -huh. La entreno, como todo. Toda capacidad física se entrena y la flexibilidad es una capacidad. Así como entrenas la fuerza, también tenés que entrenar la flexibilidad.
0: ¿Pero para qué quiero ser flexible? Y
1: bueno, esta pregunta se la tiene que hacer cada uno. ¿Yo para qué quiero ser flexible? No sé. ¿Vos para qué quiero ser flexible? ¿Para bailar bien? Puede ser. ¿no? <risa> bueno, y ahí tenés que ver por qué, qué. ¿Qué pasos de baile te exigen tanto rango de movimiento?
0: O sea, cuando uno no es flexible, por ejemplo, eh, la piscina hay una limitante. No puede dar una buena abrazada, por ejemplo. Por eso,
1: totalmente. O sea, si vos no podés ser flexible funcionalmente, seguro que tenés una disfunción. Quizás tenés una. decir algo, no sé queden con esto, o pues sea, algo medio general, tenés una tendinopatía del manguito corto rotador del hombro y no podés tirar bien la abrazada. Entonces, ¿qué vas a tener? Si tenés dolor, no vas a poder tener una amplitud del movimiento completo. Entonces, no vas a tener tu flexibilidad óptima. Y ahí empiezan todas las compensaciones del
0: cuerpo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando. En la escuela te decían, a ver si sos flexible y te ponía y tenías que tocarte las manos con la punta de los pies. ¿Es un buen test?
1: Eso es un, es un test de flexibilidad. Es medio viejo, sinceramente, pero está, todavía se sigue usando. Y lo que evalúa no es, o sea, es la flexibilidad, pero es más que nada la flexibilidad de la cadena posterior, que es una cadena muscular. Ok. O sea, si vos ahora te digo, haces ese test. Por ejemplo, puedes llegar a tocarte las rodillas, quizás. Yo soy bastante flexible, me considero uh -huh. flexible porque la entreno y puedo llegar a tocar apoyar toda la palma de la mano en el piso. ¿Pero por qué? Y acá les cuento un poco de una experiencia mía. Eh, yo, hace unos años, era golera de handball. Entonces, el golero de handball tiene una peculiaridad que tiene que ser bastante flexible claro. con las piernas. Vos, para atajar una pelota, tenés que subir la pierna hasta la mitad del cuerpo, por lo menos. Uh -huh. Pero yo, ¿cómo hacía eso para...? trabajarlo, lo entrenaba. Todos los días que iba a entrenar hacía un poco de movilidad y flexibilidad para poder llegar ahí. Porque ¿qué pasa con la flexibilidad? Se entrena y si no se entrena, yo pone el ejemplo iba un día sin haber entrenado, levantaba la pierna hasta arriba y me podía llegar a lesionar porque claro. no estaba acostumbrada a trabajar en ese rango de movimiento y dicho y hecho que me pasó una vez jugando al handball playa excedí, me fui a abrir de piernas para sacar una pelota y excedí el rango de movimiento normal que yo solía tener y me terminé rompiendo el posterior.
0: Ahora, no tiene nada que ver, pero en algún momento tenemos que hablar de cómo terminaste siendo golera de handball.
1: <risa> en algún momento, no, en realidad, cómo me pasé del handball al triatlón, eso es...
0: También, también. Sí, sí, pero sí, eso es ya muy... es indagar en tu, en tu experiencia personal.
1: Sí, total. Bueno, ahora vamos a seguir, nos volvemos al tema de flexibilidad. Y acá voy a hacer un paréntesis, y esto es algo sumamente importante que quiero que todos se lo queden grabadísimo. Importante, en negrita se los digo. Al trabajar la flexibilidad, no es que el músculo se va a volver más largo. Si vos me decís, Maca, voy a empezar a entrenar todos los días la flexibilidad rutina, 15 minutos, el músculo no va a cambiar en longitud porque el músculo es casi inelástico. Uh -huh. No es una capacidad del músculo. O sea que, no por mejorar la flexibilidad, el músculo va a ser más largo. Si sí vas a tener mayor movilidad... Y vas a ser más flexible y vas a mejorar tu rango de movimiento. Nunca mejorás la longitud. Eso de que el músculo se elonga y cambia, no. El músculo siempre va a es tener falso. la misma. Es falso.
0: Pero eso de cuando te tenés que tocarlo a punta de los pies y viene el profesor de gimnasia que hizo un curso en la escuela, <risa> no sé, en un intercambio que fue a España y te dice, sí. ah, tenés tendones cortos.
1: No es que, es lo que te decía, esa prueba justo, la de tocarse la punta de, de los pies, es una prueba para ver si vos tenés un acortamiento de la cadena posterior. Uh -huh. No tiene nada que ver que vos tengas o sea, el tendón, el músculo de este o aquel otro músculo. O sabes es una prueba específica para un tipo de cadena muscular. Perfecto. No se queden con que si no tocas la punta de los pies, no sos flexible. No, no tiene nada que ver. Bueno, les cuento rapidito sobre los estiramientos, porque partimos de que la pregunta de hoy era, estirar para ser flexible. Uh -huh. ¿Sirve estirar para ser flexible? Eh, sí, sirve, pero...
0: ¿No es lo único o sí? No es lo
1: único, por eso. o sea, Es una de las herramientas que tenemos para trabajar la flexibilidad, sí. Pero hay primero varios tipos de estiramientos y después hay varias técnicas para trabajar la flexibilidad. Y ahora les voy a contar tres tipos de estiramientos que son los más conocidos. El primero es el estiramiento estático. El que todos conocemos, al que el profe de la escuela le encanta. Terminaste la clase de educación física o terminaste de correr acá en la Rambla. Estiré. Te pones a estirar. 15 segundos, grupos musculares, mantenés ahí. Está bien, pero ¿te sirve para ganar flexibilidad? No, es pésimo para esto. No tiene ningún sentido hacerlo para ganar flexibilidad. Es solo para
0: recuperar el músculo eso.
1: Y para recuperar y hasta por ahí nomás te digo. Lo haces con el objetivo de que vos luego tengas menos sensación de dolor. ok. Ah, es para algo percepción tuyo, no es fisiológicamente no vas a cambiar nada.
0: Y eso de que te dicen siempre hay que estirar, no se olvide no, de estirar.
1: No, no, no tiene nada que ver, no tenés que estirar siempre. Es más, ahora después vamos a hablar un poco de cuándo hay que estirar. Como por ejemplo pasa mucho en los gimnasios. Uh -huh. Vos vas un día y te toca hipertrofia, te toca trabajar fuerza muscular, fuerte. Vas y te levantás en sentadilla, 60 kilos. Vas no y es, mi caso, peso, pero no sí. es un caso bueno. Vamos, ejemplo de otra persona, mío tampoco. Vas y metes peso muerto, 60 kilos más. Terminás de entrenar fuerza. ¿Tenés que estirar? No, no tenés que estirar, porque, y acá volvemos al primer capítulo que hablábamos sobre las lesiones agudas, que mencionamos que cuando uno trabaja fuerza excéntrica, fuerza explosiva, fuerza hipertrofia, genera pequeñas roturas musculares. Es cierto. Y Bernardo, ¿te acordás que hacíamos...? Que
0: lo terminás de desgarrar.
1: Exacto, ¿para qué vas a estirar un músculo que ya estuviste trabajándolo en, en excéntrico, que ya estuviste reforzando, ¿no? A ese músculo dale reposo, a ese músculo dale peace and love, no le des más estiramiento a un músculo que está con pequeñas roturas. ¿Lo
0: mismo es para los crossfiteros?
1: No me quiero meter en el mundo del crossfit,
0: bueno, no quiero generar
1: haters, no enemigos, por favor, okay. eso lo dejamos para otro día. Bien, perfecto. Y bueno, entonces, estiramientos estáticos, flexibilidad, no.
0: No te da flexibilidad. No
1: te da flexibilidad. Siguiente estiramiento que lo mencionaste vos, el del rebote. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es eso, el estiramiento ah, del rebote? Siempre fue
0: eh, el peor enemigo, del deportista. No tires con rebote porque es candidato no, a romperte todo.
1: No sé si es candidato a romperte todo, pero este estiramiento se llama estiramiento dinámico y lo que hacemos es eso, rebotamos con en, en el momento, ahí en el lugar, con el gesto deportivo que vamos a trabajar. Eso claro. es lo ideal. ¿Para qué lo hacemos? No hay mucha evidencia realmente que diga que eso sirve, pero... A mí siempre me
0: dijeron que es, le estás avisando al músculo que te vas a correr unos kilómetros, sí,
1: por bueno. ejemplo. Sí, le estás avisando te empezás a mover y el cuerpo dice me estoy moviendo o sea, claro. está bien si querés hacerlo no te va a hacer mal pero no te va a servir ni para activar el músculo ni para mejorar la flexibilidad flexibilidad descartado seguimos tercer estiramiento muy conocido pero por el nombre no creo que lo saques se llama estiramiento FNP que es un estiramiento de facilitación neuromuscular propioceptiva. ¿Qué quiere decir esta palabra tan complicada? Uh -huh. Básicamente que al músculo, al estirarlo, le vamos a dar un estímulo, un estímulo cualquiera. Lo ideal eh, para este caso es una contracción. O sea, yo voy a hacer un estiramiento como haría pasivamente, pero voy a agregar una contracción isométrica. ¿Por qué? Porque luego de que yo voy a hacer esta contracción isométrica, se produce una inhibición de reflejos de estiramientos. ¿Qué es esto de los reflejos? Nosotros en el músculo, en el tendón... Tenemos eh, receptores de estiramientos, receptores mecánicos, receptores de presión y demás. Estos receptores nos cuidan. Son los que mandan información acá arriba, al sistema nervioso al central. Cerebro, sí. Entonces dicen, bueno, estoy estirado, me tengo que acortar. Ah, estoy... Es como que te van guiando hacia dónde ir y dónde no. Los que hacen que no nos lesionemos. Entonces, vos con esta manera, la manera de estirar de FNP, esta sí es buena para, el, para mejorar la flexibilidad. A ver. Ejercicios de contracción y relajación en su rango, digamos, más amplio, pueden llegar a mejorar la flexibilidad.
0: Ponémelo con un ejemplo.
1: Un ejemplo. Ahora agarrás y te pones a estirar eh, isquiotibiales, como hacemos habitualmente, acostado en el piso, llevas la rodilla al pecho, extendés la pierna, te tira la parte posterior del muslo. Sí. ¿Qué haces ahí? Le pedís a alguien, o contra la pared, o contra una fitball que te haga fuerza en el talón. Vos vas a tratar de hacer de llevar el talón a la cola, haces una contracción isométrica de los isquiotibiales, uh -huh. 3-5 segunditos y aflojás. De vuelta, repetís contracción isométrica, 3-5 segunditos aflojás. Y para el siguiente estiramiento, cuando vos vas a, a ir un poquito más, no vas a tener tanto dolor. Porque se produce esa inhibición de ese reflejo que hablamos recién. Claro. Es un poco complejo. Pueden silencio. buscar estiramientos, FNP en Internet. No hay mucha cosa, pero no está mal lo que hay. Como para tener un concepto de qué es eso del FNP. Entonces, voy a hacer algo, otra cosa importante, importantísima: ganar flexibilidad. ¿Para qué quiero yo ganar flexibilidad? Lo uh -huh. que me decías vos. O sea, yo, si quiero entrenar la flexibilidad, primero tengo que saber para qué, con qué objetivo. ¿Sos nadador? ¿Sos corredor? Eh, ¿Simplemente te gusta ir a clases de flexibilidad y stretching porque te sentís mejor? Está buenísimo. Pero todo entrenamiento, tiene toda capacidad tiene que eso, que buscar una función.
0: Por eso, cuando dicen entrenamiento funcional, es funcional a una cosa.
1: Exacto. No es Debería funcional de per se. Sí, debería ser funcional hacia hacia la actividad que quieren realizar
0: tengo una pregunta eh, algo que estoy llegando tarde como a todos lados es el tema del yoga el pilates y clases de estiramiento ¿para qué sirve eso? Eh, que estiran largo rato músculos durante varios segundos incluso por minutos y después te queda te queda el cuerpo como hecho una baba y ahí incluso te, si haces deporte después de esa clase te puedes romper todo ¿Para qué son esas clases de estiramiento largas y largas?
1: Bien, en realidad acá hay, o sea, el yoga y el pilates son cosas totalmente distintas y hay muchos tipos de yoga, muchos tipos de pilates y no vamos a entrar en eso, pero normalmente lo que suelen hacer es enfocarse en dos capacidades, en la capacidad de la flexibilidad y de la fuerza. Eh, y a veces pueden meter algún estiramiento, esos mantenidos, esos pasivos mantenidos en, en tiempo aunque buscan la plasticidad del músculo. ¿Qué acá, significa? Que es la plasticidad. Vamos a poner ejemplos de comida, que a mí me encanta. Perfecto. Siempre comidas ricas. Ahora, en el frío, en el invierno, el uruguayo, ¿qué hace? Cocina guiso. Guiso.
0: ¿no? Yo tengo eh. uno pronto en casa.
1: Bien. Bueno, vamos a poner el ejemplo de guiso. Vos ahora ya a tu casa, metes automático en el microondas, calentaste cinco minutos el guiso. Mm. Lo sacaste hirviendo. Sí. ¿Vos te lo vas a comer el guiso hirviendo? Y no. No, porque te quemás. Esto quién? es lo mismo. Lo vas a estar... 5 minutos estirando y después te vas a ir a correr, te vas a ir a poner a entrenar otra cosa. Y no, porque le diste una información al cuerpo y después no le podés dar otra tan seguido. Tenés que esperar a que el sistema nervioso eh, adapte y entienda ese, ese estímulo que vos le diste.
0: Claro. Eh, nos pregunta uno de los mensajes que te mandan por Instagram, a que ver. me tomo el atrevimiento de leerlos. Pregunta a Claudia. el estiramiento saludos a Claudia. Saludos a Claudia Nogueira. Si el estiramiento eh, sirve para prevenir lesiones.
1: No. sabes qué sirve para prevenir lesiones? Dormir bien. Alimentarse bien y entrenar bien. Si vos haces esas tres cosas bien, vas a, vas a prevenir una lesión, seguro. Enfócate en el en dormir, en lo que es entrenamiento más invisible y aparte en el entrenamiento propio. Pero el estirar, no, no te va a servir para prevenir una lesión. Eso ya fue.
0: Te hago otra pregunta de, de otro oyente. Cuando te duele todo el cuerpo que venís de correr o hace mucho no corres viste que por ejemplo cuando salís a correr por primera vez o andás en bicicleta por primera vez en mucho tiempo que no te puedes sentar que lo que te dicen sí. es estirá estirá y se te pasa ¿es verdad eso? o ¿es un mito?
1: Eh, te va a ayudar a estirar sí porque lo que hablamos hoy te va a generar una satisfacción la elongación propia te va a ayudar al dolor pero si estás duro date una ducha ponete una crema eh, hacete algún vendaje y haces foam roller ¿qué eh, es eso? Foam roller, <risa> lo volvemos a hablar un día, es muy interesante, pero foam roller son esos, esos cilindros. Ah, no, de los rollos, Sí, los rollos, los cilindros esos de polifón, diferentes sí. texturas, bueno, que sirven para masajear y generan determinada compresión en el músculo que puede estar bueno para lo que es recuperación. Y eso lo voy a plantear más adelante para lo que es recovery después de, de grandes entrenamientos. Es una estrategia interesante, discutida, pero interesante.
0: Última pregunta. ¿Hay que estirar o no estirar después del entrenamiento?
1: Depende del entrenamiento. Acordate que hoy te di el ejemplo de eh, cuando vas al gimnasio y haces fuerza hipertrofia hipertrofia. Dijimos que generamos pequeñas lesiones musculares. No sí, vamos a estirar. No. En ese caso no estiramos. Terminaste vos un fondo el sábado. Fondo de bicicleta, 90 kilómetros. Uh -huh. Te bajás de la bici. ¿Querés estirar? Podés estirar. No te va a, a generar nada a nivel fisiológico, pero sí a tu percepción de dolor. Quizás para el rato y para el otro día. Estirar antes de entrenar. No, eso es lo único que les digo que no. No estiren antes de Se entrenar. Se calienta. Sí, está estudiado. O sea, la evidencia científica dice que estirar antes de, de hacer cualquier actividad física baja tu rendimiento deportivo. Así que no estiremos antes de realizar cualquier actividad física.
0: Macarena, en tu clínica me imagino que tenés muchos rolos. No ¿Qué? tengo tantos, me gustaría tener más. Bueno, hacer sí. todo de naciones. Bueno, y de diferentes colores también. Pero sí. hay una cosa que estoy viendo en, la, en los bancos de la NBA. Es como una pistola que masajea.
1: La pistola percutora, tengo ¿Esa? una. ¿Está bueno? La uso muy poco, sabes.
0: Bueno, me gustaría que algún día la trasfieras Bueno, podemos, Así, cuando hablemos... Nos disparamos con eso. Nos
1: disparamos con eso. Cuando hablemos de estrategias de recuperación, vamos a hablar de eso. Así que para la próxima semana voy a tirar el domingo uno de los temas, estrategias de recuperación.
0: Me encantó. Macarena Vergara, licenciada, eh, su columna, Fisiorizate. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes, como nos, quedamos,
0: nos quedamos sin tiempo. Nos vamos a encontrar dentro de dos martes
1: miércoles Bernardo. Dentro de dos
0: miércoles pero cuidado no estiren eh, si están fríos o si hacen fuerza y si tienen alguna duda pueden volver a escuchar su columna en Spotify y también tenés una cuenta vos de Spotify.
1: Tengo una cuenta de Spotify como mi Instagram Vergara.
0: Así que nos escuchamos por ahí, nos encontramos mañana con las nuevas ediciones de búsqueda y de galería, ha sido un placer quedan con Profetas en su Tierra. Hasta mañana